0: Passando a Limpo Ok, já chegamos O Passando a Limpo começa com Ivanildo Sampaio Fernando Castilho e Romualdo de Souza Imediato, vamos logo ouvir a jornalista Fabíola Góes Pernambucana, que está em Washington E conversar sobre os acontecimentos de ontem O que é que está acontecendo agora As consequências de tudo Fabíola nos escuta bem?
1: Escuto bem sim, Geraldo. É um prazer falar com você na Rádio Jornal.
0: Beleza. escute Fabíola. Eu é, é, cheguei aqui para a rádio com a história de uma, de uma mulher que teria morrido uh, na, naquela, naquela loucura de ontem. E aí chega a informação, foram quatro pessoas que morreram?
1: Isso mesmo. Foram quatro, quatro mortos. Quem estava do lado de fora, como eu não tinha noção do tamanho do, do, do problema dessa confusão. Né? Eu cheguei, era por volta de três da tarde, mas eu sei que, que desde bem cedo pela manhã havia muitos manifestantes. Eu peguei o metrô aqui em Washington, não pude descer na estação do Capitol, porque estava fechada, então andei uns dez minutos até lá. Tinha um grande número de pessoas, muita gente com faixa, é, alguns bebendo com aquelas roupas bem típicas americanas, e, e a gente viu que a polícia estava na frente do Capitólio, não vi policiais no meio do povo, vi poucos policiais, na verdade, e o conflito começou por volta de cinco e meia, mais ou menos, quando mas, na verdade, umas cinco horas, quando a polícia resolveu jogar gás de pimenta, bombas de efeito moral... E aí foi quando eu vi um tumulto maior, mas a gente não tinha noção do que estava acontecendo lá dentro, lá dentro do Capitólio. Hum. E aí só depois eu soube, primeiro de uma pessoa que tinha morrido e agora quatro pessoas que morreram dentro né, do, do Capitólio
0: Nossa Senhora. Vamos com o Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Fabiola.
1: Bom Fabiola, dia, Ivanildo.
2: Qual é a função, qual é o papel da Guarda Nacional, norte-americana, norte -americana, num episódio como esse? era seria, por exemplo... É, o exército brasileiro,
1: não? Seria o exército brasileiro e eles deveriam ter evitado, né? Eu acho que foi uma falha absurda na segurança do Capitólio e, inclusive, ouvi informações de que o Trump não teria permitido o acesso da guarda, né? Para impedir uma invasão dessa do maior símbolo da democracia e do maior país, né? É, do mais importante país no mundo. Então, a cena que a gente viu hoje, histórica, que a gente nunca imaginou assistir, poderia ter sido evitada sim se a guarda tivesse impedido. A polícia realmente não não deu conta, a segurança do Capitólio não deu conta de atuar para impedir a invasão. Uhum. Com cenas bizarras, né? os manifestantes, inclusive alguns deles, quando eu conversei, estavam felizes e comemorando essa invasão e mostrando fotos da área interna do Capitólio, onde a Nancy Pelosi, né, que é a presidente, estava sentada e ele sentado na mesa dela, com papéis rasgados. Realmente foi uma cena muito impressionante.
0: Com relação a essas mortes, é, é, Fabiola, tem alguma informação? Foi, foi a polícia? Foram eles, eles no, no confronto? É, claro, está sendo investigado ainda, mas já dá para antecipar alguma coisa?
1: Olha, não consigo te antecipar ainda, que ainda são as sete da manhã e eu vi que tem algumas informações, mas eles ainda estão apurando, eu não consegui ter acesso ainda a tudo isso.
0: Uhum. É, Romaldo de Souza em Brasília.
3: Muito bom dia para você, eu gostaria de saber se os analistas já apontam ou se tratam da questão da 25ª emenda à Constituição dos Estados Unidos, aquela que diz que o Congresso pode afastar o presidente ou vice-presidente eh, se considerar que o mandatário não oferece condições para continuar no cargo, apesar de faltar pouco mais de 20 dias para a posse de Biden.
1: Bom dia, Romualdo. Sim, eles estão analisando essa possibilidade, sim, e isso é bem real ontem, durante todo o dia aqui na CNN nos Estados Unidos eles abordaram essa possibilidade para né? os próprios republicanos os líderes eles chegaram a discutir isso agora só ao longo do dia que a gente vai ter um cenário mais definido em relação a esse afastamento do presidente Trump
0: Fabiola, agora na verdade não foi uma surpresa muito grande, inclusive para essa guarda que de repente chegasse aquele volume tão grande de pessoas, a gente viu um guarda, a, a, aparece imagens de um guarda correndo para pedir socorro, eu acho que ele, ele será que o, o clima dava para entender que aconteceria coisa parecida?
1: Olha, o clima dava, dava para eles terem previsto isso, sabe? E o hum. que mais me choca, Geraldo, é que eram todos brancos, né? Que ah, quer dizer, tinha tinham alguns negros ali no meio, mas eu penso assim, será que se a grande maioria fosse de negros, eles atuariam da mesma forma, né? Porque quando soltaram o gás de pimenta, eu vi algumas pessoas falando, I can't breathe, né? Uma alusão a como George Floyd morreu quando foi forcado por um policial, né? Hum. Então, assim, eu não vi, eu realmente eu estou muito chocada porque eu estou eu acostumada a participar de manifestações em Brasília, porque eu morei lá. É, em Brasília, mais de 30 anos, e fui repórter do Correio Brasiliense, Jornal de Brasília. Eu cobria manifestações públicas assim como essa. E eu via muito mais policial em Brasília do que aqui nos Estados Unidos, né? Hum. No, no, no momento que é, eles já deviam estar prevendo, né, que o Congresso estaria votando, né, certificando a eleição do Biden. Como é que não preveram isso? Então, eu realmente fiquei muito chocada, assim, porque não havia. É, eles poderiam ter evitado essa, essa invasão.
0: Pelo que você disse no começo, o Trump poderia ter interferido para que tivesse menos polícia? Seria isso?
1: Ele poderia ter, incentivado, ele poderia ter pedido para, para a Guarda Nacional, para a Força, né? as forças uhum. militares dos Estados Unidos é, chegarem até lá. Né? Eles têm capacidade para isso. Eu vi um ou dois helicópteros sobrevoando a área. Quando eu cheguei na área que, que, entra, que chega, assim, na, na, tipo uma grande esplanada, vamos dizer assim, na chegada do Capitólio, eles tinham alguns, alguns veículos né, da polícia, mas não tinha policial revistando ninguém. Inclusive, a prefeita de Washington ela decretou um toque de recolher às 6 horas da tarde, é, até às seis horas da manhã de hoje, e as pessoas às cinco e meia estavam lá, a grande maioria ainda estava lá, não tinha nenhuma sinalização para que evacuassem o local, né? Então, realmente ficou assim, foi uma cena bem complicada e o, o, certamente o presidente americano, se tivesse interesse ele, de, de que as pessoas saíssem de lá, ele, ele teria enviado né? reforço no policiamento, na segurança. Né?
0: Fabíola Góes, jornalista, está conversando com a gente, nesse momento ela está em Washington. Fernando Castilho.
1: Fabíola, é, uma
4: coisa que chama atenção nesse movimento é como as autoridades, deputados e até os próprio presidente Trump assustaram-se com a invasão no Capitólio é, não, acho que na cabeça do americano invadir o Capitólio era uma coisa impensável e você acha que essa coisa interferiu para que não houvesse uma uma, uma proteção é, é, uma, um maior número de agentes na área até porque quem liderou isso foi aquele grupo que é não que é um grupo radical, que ninguém respeita muito, mas que ganhou força e cujo personagem ganhou visibilidade global agora.
1: Não foi surpresa? Com certeza, Fernando. Eu, eu, assim, logo cedo, né, a gente viu que o presidente Trump estava incentivando que as pessoas fossem para lá, né? fossem protestar contra a vitória, fossem pressionar. Aquilo dali foi uma sinalização mesmo. Ele quis ganhar no braço ali, né? E eu vi alguns analistas políticos aqui falando de uma tentativa de golpe mesmo contra o Congresso americano, né? Então, é, os, os próprios republicanos que antes estavam defendendo que a população estivesse lá, depois mudaram o discurso durante a sessão e eles disseram que realmente houve excesso, né? Que, que foi um ataque à democracia americana e que isso jamais poderia ter acontecido. Então, veja bem, quando se começa um incentivo pelo próprio presidente de um país para que a população vá até lá, é claro que os órgãos de segurança eles, eles recuam. Né? Se eles tivessem interesse, interesse mesmo, essa manifestação nem teria ocorrido, como a gente vê em outros países. Né? No Brasil, a gente costuma ver isso na espanada, e quando se sabe, né, os órgãos de inteligência já descobrem que haverá manifestação em algum ponto de Brasília, eles já fecham o acesso. Então, assim, se você chegar... Eu, eu passei pela Casa Branca nesse final de semana e eu vi tapumes de fora a fora. Eu não pude nem chegar perto, assim, do portão de acesso, porque eles trancaram mesmo. Não dá para tirar foto, não dá para tirar nada. Ou seja, por que, que não fizeram também isso né, no, no Capitol? Se eles tinham, se eles, eles temiam alguma coisa? Obviamente que esses grupos eles monitoram, eles sabem que eles fazem esse tipo de manifestação. E não foi isso que a gente viu aqui, esse evitar um conflito como esse, né? Agora está aí, quatro mortos, né, num, num episódio triste, que foi assistido pelo mundo inteiro, chocante, realmente foi muito chocante. Eu Parecia assim, uma cena de filme, você chegar no Capitólio e estar tá totalmente ocupado, pessoas, alguns vândalos, vi pessoas bebendo, vi pessoas assim passando mal, de tanto que bebeu, caído no chão, né, é, com faixas, com uma certa agressividade no olhar, foi muito bonito.
0: Fabiola, a essa altura do campeonato, eh, eu, eu só tenho escutado alguns depoimentos dos republicanos, de George Bush, parece que mais um ou dois, a essa altura já há uma maioria republicana condenando esses atos consentidos, permitidos e estimulados por Donald Trump?
1: Com certeza, o próprio Mike Pence né, ele se pronunciou logo depois, né? quando a sessão retomou, que era um absurdo aquilo está acontecendo que a eleição foi democrática né eles fizeram um processo extremamente claro foi confirmado pelas autoridades que não houve fraude e o próprio vice-presidente né, não atendeu ao pedido como se o Mike Pence tivesse condições de mudar o resultado né, do colégio eleitoral mas ele não atendeu o pedido do Trump que ele o Trump tinha, tinha convicção de que ele poderia mudar o resultado da eleição então, alguns republicanos já não... O próprio líder mesmo republicano né, no, no, no Congresso, ele não apoia esse, esse tipo de, de manifestação e tão agressiva do jeito que foi. Né? O Trump depois tentou amenizar, ele soltou um Twitter pedindo para que as pessoas se retirassem daquela região de uma forma pacífica. Mas aí já era tarde, né?
0: Uhum. Romualdo, vamos fechar a nossa conversa e já agradecendo a Fabíola Góes.
3: Fabíola, você Não. lembrou bem as épocas de protestos aqui em Brasília? A questão toda é a seguinte, nós estamos vivendo, eh, ontem Sim. à noite, o presidente Jair Bolsonaro disse a manifestantes ali na porta do Palácio da Alvorada, ele repetiu a, a ladainha que vem dizendo o tempo todo de que houve fraude nas eleições presidenciais na escolha de Joe Biden. Portanto, a questão é, você analisa que o que vimos ontem aqui aí nos Estados Unidos pode se repetir aqui no Brasil daqui a dois anos caso uma disputa caso na disputa da reeleição o presidente Jair Bolsonaro saia derrotado?
1: Eles vão ele tentar fazer isso. Se né? eles vão, ele sair derrotado ele pode repetir o que o Trump fala, porque ele tem repetido né, algumas atitudes do presidente americano. Então, não me admira se o presidente brasileiro seguir a mesma linha. Né? A gente vai acompanhar isso aí. É bom que todos os órgãos institucionais fiquem atentos, né? porque aqui as instituições são, são sólidas. Né? A gente comprova isso com o resultado que foi confirmado. Né? O Biden vai assumir realmente a presidência no dia 20. Então, vamos ver como é que o Bolsonaro vai. Ainda dois anos, ainda tem muito tempo. Né? Vamos ver como é que ele vai se movimentar a partir daqui da seleção americana. Talvez ele recue, porque ele viu que não deu resultado, que o Trump fez, né? Foi uma, uma tentativa mesmo, foi não aceitar um resultado de um processo democrático. E não me admira se ele fizer, mas vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dois anos.
0: Fabíola, mil vezes, muito obrigado. E se cuide, tá certo?
1: Muito obrigada, Geraldo. É um grande prazer. Eu sou pernambucana, escuto seu programa desde menina. Fui para Brasília muito cedo, mas eu queria parabenizar o trabalho que você faz aí há muitos anos na capital pernambucana e no, no, no Estado inteiro.
0: Vamos falar um pouco sobre o ministro da Saúde, Pazuello, aquela declaração de ontem em rede nacional de rádio e televisão, aquela coisa de tudo pronto, tudo acabado, para quem vinha acompanhando um, um, um caos de contratos rescindidos ou não, não feitos, para aqui, para colar e de repente vem aquela coisa assim como está tudo lindo, tudo puro, tudo maravilhoso, é uma coisa de impressionar. Romualdo, você destacou bem no comentário, mas podia acrescentar mais alguma coisa?
3: Olha, Geraldo, o que me assusta é justamente os governadores inclusive o representante dos governadores do Nordeste, que é o governador do Piauí, o Eliton Dias, fazer uma reunião com técnicos e secretários do Ministério, não ter uma resposta sequer do Ministro da Saúde sobre o pleito dos governadores e o pleito o pedido dos governadores é... Quando vamos dar início à vacinação? Então, essa resposta o ministro não deu, os técnicos não disseram aos governadores, porque houve uma reunião é, na terça-feira, é, em videoconferência, inclusive participou o governador do Piauí, representando os nove nordestinos, e ninguém deu uma resposta, data exata, vai ser ali, gravado. Aí vem o ministro ontem, toma cinco minutos do rádio e da televisão e faz um pronunciamento sem pé e nem cabeça, sem sujeito verbo e predicado, já que hoje é o dia do leitor. Portanto, falta ainda ao Ministério eh, da Saúde colocar o pé no chão, porque quando o ministro diz, Geraldo, nós vamos exportar vacina ou nós vamos ser o maior produtor de vacinas da América, mas não tem vacina nem para começar a campanha, portanto, é algo assim meio fora da realidade, o que disse ontem o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
0: Ô, oh, Ivanildo, que coisa interessante, enquanto a nossa confusão da cabeça é a questão de comprar a vacina, pois o ministro vem e uma
2: declaração, vamos vender vacina. Vi e ouvi vi o pronunciamento do ministro ontem à noite, dá a impressão que ele está com medo de perder o emprego. Não disse absolutamente nada, não deixou nada claro não falou quando é que começa a vacinação, se é que vai começar um dia. Quer dizer, tomou, como o Romualdo falou, tomou o tempo do, do, dos, dos telespectadores, dos ouvintes de rádio, para não dizer nada. Nada, 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 nada. Nada com nada. É um negócio lamentável. Fernando Castilho?
4: É, Geraldo, eu acho que a coisa é mais grave. Eu acho que o governo tem um problema muito sério, que é o dia 25 de janeiro, que pode sim viabilizar... Ah, o início da vacinação, da, da, da vacina feita em São Paulo, ou produzida em São Paulo, com a Sinovac. E o governo está trabalhado é, já vem tentando, desde Natal, fazer essa compra, usou toda a força do Itamaraty para ver se consegue antecipar. Se ele conseguir essa semana, ele vai botar num avião e vai chegar aqui. Mas tem um problema mais sério, que é o seguinte, a desorganização do ministério provocada pelo ministro. Esse ministro é talvez uma, uma questão muito séria. Ele desorganizou a máquina. Então, mesmo que você tenha as vacinas, a gente vai ter dificuldade porque o ministério não está falando com os estados. Por exemplo, ontem ele falou que os estados tinham seringas. Não tem. Os estados têm seringa para fazer vacinações normais, ele falou que o Estado, o governo, podia requisitar 30 milhões de seringas da, da indústria de plástico. Não pode, não pode porque desde novembro, aliás, desde setembro, a indústria vem pedindo, pelo amor de Deus, uma data para fazer vacina, ou para fazer a seringa, e o governo não respondeu. Então, amigo, é uma série de providências não tomadas que deságua nisso. O espetáculo da fala de cinco minutos de Bolsonaro é a cara do governo Bolsonaro e a cara da incompetência do ministro. Que as pessoas já não levam a sério. Você vê que o, a repercussão disso é nenhuma. Ninguém deu para falar isso. Isso é muito ruim. Quando um país, o um ministro da saúde, numa Covid-19 acontecendo, 200 mil, 200 mil mortes e 8 milhões de pessoas infectadas. E ninguém acredita no Ministério da Saúde, a coisa é muito séria.
0: O Romualdo, e ele se colocou, colocou o Ministério, colocou o governo federal como parceiro da vacina do Butantan. Temos duas vacinas. Quer dizer, essa vacina que vem sendo hostilizada, jogada no lixo o tempo todo por Bolsonaro, pelas autoridades do Ministério da Saúde, pelas autoridades federais o tempo todo descredenciando descredibilizando a vacina boicotando a vacina, de repente ela passou pro colo dele
3: ontem Geraldo, o secretário de saúde aqui do Distrito Federal é, falou com o ministro da saúde, antes ainda de Pazuello gravar aquele pronunciamento é bom lembrar, o pronunciamento de Pazuello seria às oito e meia da manhã e aí ele refez o pronunciamento aí por volta, oito e meia da noite, desculpe, só foi ao ar às 9 horas, aí ele teve de refazer porque tinha lá uma incongruência, mas tá, o secretário de saúde do Distrito Federal pediu ao governo do governo federal que faça uma campanha para que as pessoas não, vão, não comprem seringa, não estoquem seringa em casa. Porque aqui no Distrito Federal já está faltando seringa, porque houve uma demanda muito grande. Ou seja, o povo está comprando demanda porque teme que um dia saia a vacina, mas não tenha agulha e seringa para se vacinar. Aí o ministro prometeu que uma das próximas campanhas, um dos próximos eh, pronunciamentos ainda que nas redes sociais, será exatamente esse, pedindo que os cidadãos não comprem seringa, porque quando tiver a vacina vai ter a, a seringa. Mas a gente viu, não é, Castilho, que o presidente da República suspendeu uma compra que o Ministério estava fazendo justamente porque houve uma elevação de preços. Eu tenho dito, Geraldo Freire, que quando você está numa guerra, você não tem condições de fazer cotação da espoleta é o que o fornecedor apresentar, porque senão você fica sem espoleta e perde a guerra. Numa pandemia, não tem como fazer cotação de preço e esperar a queda do preço dos insumos.
4: Só uma informação adicional, pois não, Geraldo. Pois não. É, se você pegar tudo que o setor de seringas compra no ano, as indústrias petroquímicas, não dá 5%. O setor da construção civil... Compra em torno de 45, 48. Quando aconteceu o, a liberação do auxílio, é, o auxílio emergencial, e que as pessoas tiveram um pouco de dinheiro, as pessoas fizeram reformas na sua casa. Então, o que é que você usa com PVC? É o mesmo PVC que você faz seringa, você faz cano, conexão, cano fio, é o mesmo material. A indústria da construção comprou, e pagou o preço normal Só que a demanda foi tão grande Que o PVC na base Está 30% mais caro Aí veio o presidente E diz assim Vou esperar que o preço baixe Não vai baixar Não vai baixar como não baixou o preço da carne Não vai baixar o preço do frango Está em outro patamar E aí a gente vai ter que esperar seis meses Para comprar a seringa Pelo preço mais caro é Porque ele não vai baixar
0: por outro lado, Ivanito Sampaio, com relação à vacina da Coronavac, a vacina do Butantan, é, é, aos poucos a gente chega, vai pensando o que é está que acontecendo com ela. Porque Dória, com todo aquele otimismo que já era é, marcando data para começar a vacinação em São Paulo, marca um dia para divulgar e não divulga quando é que ela vai sair, marca outro dia e não divulga. E dando espaço, então, para que, que, que essa desconfiança que Bolsonaro procurou jogar na vacina prospere. Até Dimas Covas, que era o presidente do Butantan, que vinha o tempo todo falando, eu não tenho mais visto Dimas Covas falar nos últimos cinco ou seis dias. Quer dizer, eu já fico pensando que diabo é que está acontecendo com essa vacina do Butantan.
2: Geraldo, há alguma especulação sobre isso. Algumas pessoas dizem que o governo de São Paulo, Dimas Covas e o governador, estão calados para não provocar a Anvisa, que hoje está militarizada por pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro. Então, eles acham que, ficando calados, eles não criam mais clima para que se demore a certificar a vacina produzida em São Paulo. Eu não sei se isso procede, mas já escutei essa especulação. O fato é o seguinte, a gente não tem vacina, não tem, não tem é, seringas, não sabe se vai ter e não sabe se a Anvisa aprovará essa amicina provocada em São Paulo. Hum. Romaldo
3: Geraldo, o maior problema, é, nós estamos enfrentando uma questão com essa agência reguladora, isso é importante destacar, agora tem uma outra questão. Lá no começo, em meio à pandemia, foi criado um gabinete de crise, Chefiado pelo ministro da Casa Civil. A partir daquele momento, o, houve uma certa é, coordenação das atividades, mas muito pouco tempo. Esse gabinete de crise nunca mais se reuniu, os ministérios nunca mais é, conversaram entre si, cada grupo diz o que bem entende e da parte do Ministério da Saúde não há uma informação consistente para a sociedade, para os gestores e para os, é, os, gest... os diretores é, de áreas é, que estão realmente ligadas a essa questão da pandemia. O que é importante nesse instante, o ministro da Saúde já foi advertido disso, alguém já disse para ele, olha, houve uma reunião, Geraldo, na semana passada, em que o ministro da Cidadania Disse ao Ministro da Saúde. Disse Onyx Lorenzoni. Eu tenho andado pelo interior do país e tenho sentido a necessidade de que haja alguma sinalização da parte do Ministério da Saúde para deixar as pessoas mais tranquilas. E aí Pazuello disse, nós vamos fazer os comunicados de acordo com os nossos interesses e os nossos protocolos. Na prática, o governo não tem protocolo não tem coordenação e não está agindo como governo.
0: modo nesse recrudescimento do coronavírus, seu vizinho aí, Belo Horizonte, já está com 90% dos leitos ocupados, uh, programando um lockdown total para daqui a dois dias. Minas Gerais, que no começo até o pessoal dizia, o que é que está acontecendo com Minas? Que são poucas, uh, uh, poucos casos, Minas Gerais está na pandemia até o gogó e tem poucas informações com relação a Brasília Brasília está tá menos contaminada?
3: Geraldo a decisão do prefeito de Belo Horizonte Alexandre Calil é que a partir da próxima segunda-feira vai ter lockdown, ou seja vai fechar e só vai funcionar o que de fato for necessário. Aqui no Distrito Federal que nós estamos em, na chamada curva ascendente, ou seja está aumentando o número de pessoas infectadas e também de pessoas mortas, ontem o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que é do MDB, reuniu o chamado Gabinete de Crise do DF para é, recriar, para reinstalar os chamados hospital, hospitais de campanha. Eu até pergunto por que, que esses hospitais foram desmontados, mas o fato é que 87% dos leitos reservados para o atendimento às pessoas com a Covid-19 estão ocupados aqui no Distrito Federal. Então, ontem a discussão, que não ficou concluída, porque o secretário foi chamado para aquela reunião que eu lhe disse com o ministro da saúde e aí a reunião no governo do Distrito Federal foi, ficou inconclusa. Hoje é que eles vão terminar. Eu... Estou espera, esperando o anúncio de como o governo do Distrito Federal vai tratar essa questão do aumento do número de pessoas infectadas e, consequentemente, do número de mortes. Geraldo, Oi. Oi.
4: uma informação adicional. É, nessa onda de recrudescimento que João Romualdo está falando aí, a gente tem que prestar atenção em duas coisas. Desde o dia 1 de janeiro, não tem dinheiro do Ministério e dinheiro diferenciado, especial, para os estados. Então, desde o dia 1 de janeiro, o tratamento e assistência ao pessoal da Covid é por conta e risco dos estados. Para você ter uma ideia, na Covid, só para pagar diárias e serviços médicos, a União liberou 40 bilhões. Esse recrudescimento tem um problema muito sério. Cada paciente que é internado, na rede pública, custa mil... Aliás, o INSS paga R$ 1.600 por dia. É um doente muito caro. Então, imaginam um, um sujeito que passa 20 dias, 30 dias. A conta desse cara é muito cara. Mas, o quem está pagando é o Estado. Então, os governadores estão desesperados. Por quê? Ninguém programava essa coisa durar tanto tempo. Os governadores trabalhavam que em janeiro... A vacina chegava, começava a vacinação, o número de infectados diminuiria. Não é nada disso que aconteceu. Então, essa, esse desespero dos governadores é de que a questão está virando insuportável. E não há nenhuma indicação de que a União vá socorrê-los. Esse é um problema de saúde, mas está virando um problema econômico. E eu digo a você, vai ter muito Estado que vai precisar fazer lockdown.
0: Eu estava, Ivanildo, acompanhando eh, ontem à noite informações de São Paulo, e de hospitais particulares, o pessoal falando da situação, por exemplo, do Sírio-Libanês, que estava com 30 pacientes sem acesso à UTI, porque as, a, a, as UTIs do Sírio estavam todas ocupadas. Estamos falando de hospital pago, e muito pago e muito caro, né?
2: Olha, é, o mesmo problema tem acontecido no Rio de Janeiro. O novo prefeito, recém-impossado, é da Paz, é, buscou auxílio da iniciativa privada para criar leitos e internar os pacientes que crescem a cada dia no Estado do Rio, na cidade do Rio. Então, eu pergunto a você, e os estados que não têm condição, o Amazonas, por exemplo, Roraima, que a gente vê em processo de crescimento o número de casos, é um, é um caos absoluto no país, Geraldo. Eu não sei, se, não, não, sei lá, noutros no tempos já tinha virado uma guerra civil. No caso
0: de Manaus, já voltaram a discutir a questão das covas, né? aumentar covas, enterrar fora de cemitério e vai é. por aí afora. Agora, com relação às providências para Pernambuco, o que o governo está tomando, ontem teve um, um reajuste, você acha que um reajustamento, você acha que Está no caminho? Está tá, tá correto? Precisa apertar mais? Como é que Pernambuco Olha, está?
4: Particularmente, eu acho que o governo deveria ter tomado isso há mais tempo. Eu acho que a gente não está lendo o um quadro que está acontecendo. É, não acontece só em Pernambuco. A única diferença de Pernambuco é que a gente tem uma equipe na Secretaria de Saúde muito aceitada e muito forte que consegue gerenciar a gente nunca teve aqui, por exemplo, a falta de leitos. A gente teve um momento na crise que tiveram 200 pessoas que não conseguiam ser internadas. Mas isso foi resolvido. Não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Mas eu não tenho dúvida que se o governo não for muito duro, especialmente com os municípios do litoral, é, a gente vai ter problemas. Eu acho que o governo foi atrasado. É válido que o, governo tenha, o governador tenha tomado isso. Ele pode até dizer, mas eu não podia fazer isso porque os prefeitos estavam saindo. Eu agora vou fazer com os que estão entrando. É bom, mas eu acho que vai ter necessário fazer alguma coisa mais dura. Pedro Rico não está falando é, apenas por iniciativa própria. A área de saúde está informando a ele que está havendo um festival de festa privada. E isso é muito ruim. Eu temo que a gente não chegue há estados que estão sentindo esse tipo de problema. Ainda bem que a gente tem uma equipe na saúde que tem mostrado muita competência no gerenciamento. Tomara que isso dê certo.
0: E a, a, a diminuição dos eventos de 300 para uh, 150? Cento, Ajuda.
4: 150? Ainda é muita 150. gente, né? 150 pessoas. Uhum. Porque, na verdade, Geraldo, quando você permite 300, o cara bota 600. Sei. Sei. Eu fico imaginando se o governo do Estado não tivesse recuado daquela ideia de permitir festa de 1.500 pessoas pagas. Entendeu? Então, é muito sério. Eu acho que esse negócio, a gente tem que observar uma coisa. Não é razoável a gente ter 10 mil mortos. Não é razoável a gente ter mais de 140 mil infectados e a gente precisar de uma logística muito forte para administrar as UTIs. Agora, e Pernambuco é um estado que gastou muito dinheiro, é um estado que é reconhecido como referência na contagem. O padrão de contagem que se usa hoje foi desenvolvido, foi muito pressionado em Pernambuco. Eu conversei com o secretário André Longo, ele diz assim, internado, com sintoma, a gente faz o exame para saber se é Covid. Se morrer, a gente registra como Covid. É por isso que Pernambuco tem uma taxa de letalidade alta. Minas Gerais nem fazia essa conta. Foi necessário o Ministério da Saúde criar um protocolo para começar a fazer. A mesma coisa em Manaus. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar com muito cuidado.
0: Quem de vocês tomou nota das, dos assassinatos nas últimas 24 horas? Quer dizer, é o um paralelo da desgraça. Tá dando Principalmente é, é, mulher. A tem informação dele de, é de 18 pessoas assassinadas em Pernambuco nas últimas 24 horas. O crime está prosperando de forma absurda no, no, no Estado. O geral
2: desse Estado parou faz muito tempo. Você escuta Eu falar em que... alguma reunião, tudo bem que teve a pandemia, mas que de as reuniões do Pacto pela Vida? Uhum. Cadê o Pacto pela Vida? Eu acompanhei de perto o governo de Eduardo Campos e assistia duas reuniões do Pacto pela Vida. A cobrança era direta. O senhor coronel é responsável pela área tal. O que é que aconteceu na sua área que o número de casos de morte cresceu? Então, ele levava isso muito a sério. Infelizmente, isso não acontece hoje. As, as mortes se sucedem, não é? Mortes violentas, é, assaltos. Assaltos até que diminuiu o número, não é? Mas o fato é o seguinte, não há uma preocupação com é, a questão da segurança nesse Estado. Infelizmente.
0: Bom, 18, 18 assassinatos em 24 horas é coisa de guerra né? O calendário diz que hoje é dia do leitor E acho que até comemorando o dia do leitor Chega aqui um livro do dr Luiz Otávio Cavalcante Aparece a foto dele na frente de Roberto Magalhães Diálogos pernambucanos com Roberto Magalhães Livrozinho pequeno 71 páginas, dá para ler em meia hora, e, e dessa boa conversa de, de Luiz Otávio com o Roberto Magalhães. Eles são parentes, não é, Ivanildo?
2: É, o doutor, doutor Roberto é tio de Luiz Otávio. O Luiz Otávio, Luiz Otávio é, é filho da irmã mais velha de doutor Roberto. Uhum. E foi, inclusive, o secretário da Fazenda no governo dele.
0: O, o Castilho, você se lembra de alguma historinha de bastidor de doutor Roberto, que houvesse bem no livro sobre curiosidades da política se você doutor, não se lembrar, eu me lembro de uma
4: doutor Roberto tem umas histórias muito engraçadas uhum. porque ele tem uma, uma, um preconceito muito grande com a questão da cor marrom uhum. e uma vez ele ia viajar para Brasília e Joaquim Francisco chegou no, no hangar com um belíssimo terno marrom camisa marrom clara e gravata marrom, doutor Roberto disse, volte e vá trocar de roupa, porque no avião que eu vou, não viajo com você com essa cor, Nossa. isso dá um azar desgraçado, e Joaquim teve que trocar de roupa, outra coisa
0: é uma história que me foi contada por Joel de Alanda que é, é, é muito bem-humorado, aquela cara silenciosa, mas ele anota isso, ele diz o seguinte ele conta que quando o doutor Roberto era governador, nomeou para uma cidade do interior um delegado de total desagrado do prefeito. O prefeito não se dava com o cara, ficou revoltado e o prefeito toda semana encontrava um jeito de telefonar para o doutor Roberto, de vir aqui na cidade para falar mal do delegado. Olha, aquele delegado que subiu todo o doutor Roberto e o doutor Roberto tirando por menos porque sabia que havia esse esse desamor do prefeito pelo delegado. E aí um o prefeito chegou, sentou na frente dele e disse que é, algum problema? Aí então, o prefeito disse, olha, delegado, ele está passando da conta. Esse camarada semana passada ele deu uma cantada na minha mulher. Ele tentou estuprar a irmã do padre. Ele, mas foi uma coisa o doutor Roberto ouviu, 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 ele meteu a mão na mesa assim, e nessa sua cidade não tem homem, não? Ele disse, tem, doutor Roberto, mas ele só procura as mulheres. Então vamos para. Doutor,
4: história muito engraçada também de que é, da preocupação dele com as contas públicas, uhum. certo? É ele não abria mão. Veja bem, ele ele é advogado, mas ele certamente o secretário que ele mais importunava é o secretário da Fazenda e ele tem um uma, uma preocupação muito grande com a história de contrair empréstimos. Ele não admitia pela sua formação de que o Estado precisasse é, se endividar para fazer empreendimento. Isso foi um problema muito sério na época né? que ele foi governador, porque Pernambuco precisava tomar dinheiro emprestado para fazer swap e ele resistiu muito a fazer isso. Foi preciso, depois dos quatro anos, Pernambuco fazer. Mas é uma preocupação dele com o Caixa, tanto que se criou a expressão Dinheiro azul e branco. Mas é uma visão dele, mas é uma coisa que, que é muito elogiável: era a preocupação dele com o caixa e com as contas. Hum. O doutor Roberto não dava um passo sem que soubesse exatamente quanto ia custar. Isso vinha da prefeitura e ficou no governo do Estado.
0: E na prefeitura, ele. ele não, porque ele foi primeiro governador para depois ser é, depois prefeito. Depois é que ele né? foi prefeito. É. É. E, é, o Raul Henrique era o vice-prefeito dele. E do setor de cultura e as festas que eram realizadas, e muitas festas no Recife Antigo, é, o Raul, com, com, com todo o jeitinho, ia lá falar com ele para ele aprovar, e ele sempre tinha um pé atrás com relação a festas. Quando o Raul chegava aqui, entregava o relatório, ele olhava, 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 lia de, de canto a canto e dizia, ô oh, povo, vim para gostar de festa. <risos> Mas nós estamos. É, com o professor José Ricardo Dia do leitor, professor Na sua área Tem comemoração?
5: Olha, o, na verdade o, o verdadeiro leitor É aquele que é leitor todo dia uhum. Não é? Então, simbolicamente Se coloca o dia do leitor Mas eu digo que O dia do leitor é comemorado No dia a dia Porque você torna isso Um hábito, uhum. propriamente é bom a gente observar, Geraldo, que hoje em dia é, se lê muito mais. Agora, o nível de leitura, a escolha da leitura é que realmente está passando por uma crise muito sensível. E isso tem relação direta com o pensamento. A, a queda do nível de linguagem, certo? A gente percebe isso o domínio das estruturas linguísticas. Então, a gente percebe que um livro de maior complexidade, ele já começa a ter dificuldade em encontrar leitores. Uhum. Eu digo até que, hoje em dia, os livros que trazem uma linguagem tanto mais técnica quanto mais elaborada, não, é? não falo nem no nível literário, mas esse tem por público um público já bem mais maduro. Então, a gente não está renovando o quadro, vamos dizer assim, de leitores propriamente. E eu digo que a questão da internet, a questão da, da, das mídias sociais, não é? do, 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 de grupos, de WhatsApp, tudo isso, trouxe a ideia, todo esse, todo esse aparato trouxe a ideia de que não, Escreve de qualquer jeito. O que importa é comunicar, uhum. não é? Independentemente da, da correção ou mesmo do, do, do ajuste da adequação da linguagem. Então eu, eu percebo que nós passamos por uma crise nesse processo, certo? Uhum. É, pessoas que escrevem bem e quando aí vão para as mídias sociais percebem um certo desleixo, uhum. não é? Então isso já vem se refletindo e principalmente nas novas gerações. Você percebe até um nível de compreensão numa linguagem mais metafórica, por exemplo, mais simbólica. Você percebe que muitas pessoas não conseguem captar, não conseguem chegar a esse nível, não conseguem perceber uma, um uso de uma ironia, não conseguem perceber a ambiguidade que traz significado dentro do texto. Percebe um vocabulário muito mais restrito. É, enfim. A gente vai observando que essa crise de uma maior profundidade, de uma maior complexidade na leitura, isso está perdendo leitores. O professor, e isso nos preocupa. A, a, a pandemia
0: tem nos levado a conviver com palavras, frases, orações diferentes que talvez a gente não convivesse com tanta frequência em outros momentos. Com essa questão da vacina, quantas vacinas estão sendo compradas, quantas vacinas vão ser produzidas, eu tenho escutado, por diversas vezes, reportas até graudos de televisão eh, na dúvida com relação a, por exemplo, a, 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 o, o gênero do, de informar, a quantidade com a vac... Duas milhões de vacinas. <risos> Duas milhões de vacinas. Tá, tá... Me agrada...
5: Não, não, na verdade, eu vejo aí. Aí você vai dizer 2 milhões de vacinas. Uhum. São 2 milhões, certo? Aí, no caso, você está concordando o numeral com o elemento substantivo. Uhum. Aí, milhões. O de vacinas, é, 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 você já faz a especificidade, já especifica. Eu acho que são 2 milhões. Já temos 2 milhões aqui de vacinas. Uhum. Entendeu? Já temos 2 milhões de pessoas. Imagina você dizer. 2 é, é, milhões de pessoas não, não é por aí
2: então, Ivanil Sampaio, o leitor Boa vez, Zé Ricardo
5: Boa bom minha dia. geração,
2: a sua e, e as pessoas um pouco mais idosas na juventude nós éramos quase uma obrigação ler o que nós chamávamos de os clássicos não é? todos os os grandes autores, nacionais e internacionais é, esse nível de leitura me parece que caiu muito, ninguém recomenda hoje Acho que se lê essa de acho que se lê Bastoyevs, que se lê os grandes escritores da história da humanidade. Isso você atribui a quê?
5: Porque aquela literatura que nós é, lemos certo? na escola e além, dela,
4: não é? além ela, dela, ela
5: perdeu muito do seu sentido e do seu significado. Certo. Você pega um poeta, por exemplo, como o Carlos Drummond de Andrade O universo poético de Carlos Drummond O universo poético de João Cabral de Melo Neto E eles Cada vez com menos leitores Cabral com menos ainda pela, pela, Até mesmo pelo nível De linguagem não é, Poética de, de, de Cabral Drummond também, mas Drummond também era, foi, foi cronista não é? E aí a crônica Tinha uma linguagem mais aberta Bem próximo, bem próximo para o jornal nível. Então, eu sinto a mesma coisa que você. Eu sinto essa questão do, do leitor que eu fui e, e eu vejo o leitor hoje, a, que, em que eu fui criado e hoje eu vejo a formação do leitor, a preocupação básica é da comunicação e não realmente trazer uma reflexão através do livro. Você, como você muito bem citou Você pega um universo dessa de, de Queiroz Você pega um universo de Machado de Assis Meu Deus do céu não é? Então você percebe Como a linguagem é um, é, Não é só instrumento Mas a linguagem é a grande força Que ali tem Para você abrir espaço Para uma reflexão de ordem filosófica Sociológica Você pega um romance do século XIX é, Puxa Ele era um verdadeiro livro de filosofia de sociologia, porque ali você continha tudo, não é? Era um universo que você tinha ali do conhecimento e você ampliava o, o, o seu próprio conhecimento, a sua sensibilidade para perceber o que está por trás da linguagem, uhum. não é? Das palavras. Enfim, tudo isso, eu confesso que está se perdendo. E vejo até, Ivanildo, essa, essa radicalização que a gente tem nos dias de hoje, né? tão evidente, os 30, a, a, como alguém já chamou, é, a, a 30% Holândia de cada lado, eu acho, achei uma expressão muito interessante, a 30% Holândia de cada lado, na verdade, ela é fruto dessa visão mais estreita da linguagem, do pensamento. Porque a linguagem e pensamento estão articulados. Então, na medida que você alinha, você passa a desconhecer todo o outro lado. Não interessa, qualquer coisa que tenha do outro lado, para mim já está fora de cogitação de qualquer reflexão.
0: Hum. Então, então... Professor Zé Ricardo, agora eu tenho visto, com certo contentamento até, uma repercussão boa de coisas da cultura nordestina. Tem um poeta que declama no programa de Fátima Bernardes que hum. muita coisa que ele repercute, coisa de Gessier Quirino, coisas repetidas de Ariano Suassuna com relação à nossa linguagem. Eu tenho visto isso na mídia social com muito contentamento.
5: E, e, sem dúvida, porque aí já é outra questão. Aí é a, a linguagem dentro de um determinado perfil, mas com alta densidade poética. Uhum. Aí é que está. Não é só a questão da correção ou não da linguagem é a capacidade que a, a, a linguagem tem de gerar sentidos múltiplos. E aí, nessa linguagem poética que a gente vê no Patativa do Assaré, que a gente vê em todos aqueles cantadores lá do, do Pajeú, não é? E, então, essa valorização... O Braulio, acho que é Braulio o nome Sim. dele, é que são muito bons, hum. conversos excelentes. E a gente, o GCE, é? todos eles trazem esse universo de linguagem, mas gerando significados, uhum. entendeu? Então, isso tem valor, tem um valor para, lei, para o leitor que procura a leitura como ambiente de reflexão, ambiente de visão crítica, e eu vejo hoje essa questão bastante reduzida. Uhum. Se eu não entendi a ideia do textão, né? eu não leio o textão, dizem as pessoas, eu só leio aquilo que está em poucas linhas, porque o foco é a comunicação. Eu acho que isso tirou o aspecto da reflexão. E o ato de ler é uma questão muito pessoal, individual. É muito relevante isso, porque a, a leitura para você ela traz reflexões e ela traz uma liberdade para você de compreensão, de interpretação. Eu a sim. leitura é um grande instrumento de liberdade, porque hum. ela permite você trazer vários significados naquilo que você lê.
0: Eu sei que Romualdo, eu sei que Castilho estão com a boca cheia d'água para perguntar alguma coisa, mas o tempo da gente avançou tanto que eu quero agradecer ao professor Zé Ricardo a sua contribuição. Acaba de chegar aqui um, uma, uma nota da Secretaria da Saúde sobre o um assunto que tratamos anteriormente. Vem aqui. A Secretaria Estadual de Saúde enviou uma nota esclarecendo que todos os casos suspeitos de Covid-19, inclusive os óbitos, precisam de análise laboratorial para que haja a efetiva confirmação. A SES também informou que, desde o início da pandemia, o Estado testa todos os casos graves de óbitos suspeitos e, atualmente, qualquer pessoa com sintomas sugestivos, seja leve ou grave, está apta para, uh, para testagem. Nós tratamos disso nesse, nesse sentido, Castilho?
4: Já estamos. Eu, é, é Na verdade, ele está confirmando o que eu disse. Uhum. Pernambuco começou a fazer isso, virou uma referência e você fazia o teste e registra isso. Isso, inclusive, é um dos motivos, possíveis motivos da gente ter um índice de mortalidade é, por covid tão alta, tão comprovada, porque Pernambuco testou. É, 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 eu acho que é, a nota basicamente é aquilo que eu falei, mas reforça aquilo que a gente estava conversando. Pernambuco tem um comportamento padrão que é elogiável, uhum. que é você ir atrás da doença. Depois de dez meses, a gente não tem mais muita pesquisa de pessoas que podiam ter morrido de Covid e que depois foram identificadas. Mas eu acho que isso. Eu acho que a Secretaria está esclarecendo basicamente isso. Não está discordando. Está uhum. apenas completando a informação que foi uma decisão do governo de Pernambuco de testar todo mundo que tem suspeita. E isso é importante, isso foi valorizado e o Ministério da Saúde hoje adotou como norma padrão.
0: Deixa eu dar um abraço em vocês, repercutindo no Brasil todo a morte de Genival Lacerda, muito respeitado e muito querido. Um exemplo está aí, nessa conversa e nessa música, ele cantando com Ivete Sandal. Olha quem vem cantar comigo, é a surpresa.
6: E filho. Me ajuda. coitadinha da Ivete, facilitou estragar o seu Chevette. Já sabe, né? Coitadinha da Ivete, em menos de uma semana estragaram o seu Chevette. Diga, Genival. Coitadinha da Ivete, facilitou estragar o seu Chevette. A ah, coitadinha, coitadinha da, da Ivete, Ivete, em menos de uma semana, semana estragaram seu o seu Chevette. Repara, tá com a ronda amassada, a buzina tá quebrada. Carcaça empenada, a instalação. Tá esquentando a bobina. Eu sei. Tá vazando gasolina. Ah. Tá. No chevette da menina. Essa semana todo mundo pôs a mão. Ô dona Inveja. Coitadinha da Inveja. Facilitou estragar seu chevette. Coitadinha da Inveja. Em menos de uma semana estragaram seu chevette. Coitadinha da Inveja. A estragaram-se o chevette, É, vai gritar da dia da Ivetia Em uma semana estragaram-se o chevete A bichinha tem sofrido. Não tem molda de arranjo Também um não paga no tronco Rasgaram o colo do banco Foi o da frente e o de trás Quebraram o distribuidor Quebraram Entupiram o carburador Entupiram Furaram o radiador Fulhamaram o motor E agora não presta mais Fala, meu Deus Oh, coitadinha da Ivetia Facilitou estragar o seu chevette Doni A Coitadinha da IVET Em menos de uma semana estragaram o seu chevette Menino, coitadinha na IVET é Facilitou chamar o seu Assim eu não entendo A coitadinha da IVET Tinha menos de uma semana que estragaram ah, o seu <risos> Em totar a direção Tampar o escapamento Esbagacharam o cardan desmontar o corda-vente de Desmundaram se esconderam na garagem e ver o porta bagagem pra ver o que tinha dentro Ei, Genival Oi oh, Facilitou estragar o seu chavete Canta, música oh, Coitadinha da Ivete Menino de uma semana estragar o seu chavete Pode? Coitadinha da Ivete Facilitou estragar o seu chavete Só vou deixar porque é tudo, a Genival Coitadinha da Ivete Menino de uma semana estragar o seu chavete Vete,
5: Genival
6: Ei, Genival O um é João contorno mais gostoso, Obrigado, amigo. obrigado. Era um sonho. O Ok. Tá me arrepiando, né? Eu o Ivete cantando a história do Chavete. Mas é bom, lembrando da mamãe. Bom demais. Me dê um abraço aqui, chamego. Chega, chega. A é, coitadinha da Ivette. facilitou estragar o seu Chavete. A coitadinha da Ivete me tinha uma semana feita e você estragar o seu Chavete. Coitadinha da Ivete... Facilitou estragar se tiver na minha Aí, A embaixadia daí vê, dia menos de uma semana estragada. Forte mora, cada louca.
5: Terminou o passando a limpo. Passando a limpo.